1: 。
3: 徒守灯人的粉丝团、啊
2: 欸欸欸，我想要问，为什么今天想讲那个三大回
1: 归、啊、这么难得，三大回归的對、嗯，对啊，因为我最近在群组里面，我的群嘛，就是在显示者、投射者还有生产者群放说。嗯，如果不知道为什么，就是本来是跟投射者群在聊，嗯哼，投射者群的那个话量跟那个生产者跟前者是差很多的。他们那个群，我们那个群啊，<笑>对，不是他们那个群，我们那个群。然后刚刚有人聊聊到三大回归，就很多人想要知道三大回归、嗯，但是他们群里面的人，因为他们不懂，没有那么熟悉人类图，也没有学过三大回归到底是什么，所以就是凭着他在网络上查那些资料啊，然后。嗯去猜测说三大回归可能代表的是什么意思，然后我就想说，哎、欸，干脆就是帮大家排了三大回归的图、嗯，因为我有一个软体嘛、嗯。然后另外就是跟大家讲说，在群里面做一些解释。后来我想说，哎、啊，干脆开 Clubhouse 好了。大家既然对三大回归这么好奇的话，嗯，对。可是三大回归很硬哎、
2: 欸嗯，因为三大回归对初学人类图的人来说，其实就是会有点 s u b l i m i n a 然后再来是听起来又很光怪陆离，啊嗯、很像人家算命说的<笑>什么流年，哦，流年不顺呐、啊，遭逢小人什么的。听起来、啊，我
1: 们就吓他们这样
4: 子，<笑><笑><笑>要啦，<笑>要我可以要改运这样子，<笑>改运对对
1: 对对对，因<對>为<笑>要讲到人类图了，改运准备好福祉的，对對,对，你你
4: 要付多少钱，然后我会给你一颗水晶、嗯，给你一个符，然后你要贴在家里的东南方之类的，是不是
3: ？
2: 直<笑>你直接帮物理改运呐、啊，就敲晕他，敲死他，重新物
4: 理超度吗？就是度啊、来，物理超度，来物理超度，人类图的物理
1: 超
2: 度，
4: 哎，
1: 还真的有这种事哎、欸，就是把，就是之前有听说，就是有人拿。人类图，比如说我我我的人类图是投射者嘛，对不对、嗯嗯嗯？然后我就拿去给这个老师，然后那个老师就把我的人类图弄出来。嗯哼。然后在我的那个空白中心放水晶，嗯、他说可以净化我空白中心的能
4: 量跟频率。哇、哦，那我我我们是不是要去找那个老师说，老师我最近海底轮比较空一点，你可以让我海底轮满出来之类的。那满,出满出来、啊，满出来都去哪里、啊？在你的他就在你的根部中心放蜡，那种招桃花的蜡烛，然后还烧起来之后，最、嗯、后还是不是？这种是不是交给 i c a 做就可以了吗？哦、我,我还想
2: 说放剑鼓可以求子嘞，高逼、啊、<笑>放剑鼓求子
4: ，很<笑>生就光明了。然后那,那,那你放情绪中心就是求很多夜情嘛、嗯，这样子吗？<笑>
2: 那居中心求爱情吗
4: ？不是<笑>发财吗？居中心不是求人生發吗？想发财吗？大家比
2: 较想放意志力中
1: 心
4: 求财，然、啊 um, 求富呀，
2: 求财富好了，就放意志力中心。啊
4: 啊、没有啦，这、嗯、世界上太多无脑的，所以大家都要放一个在脑这样吗？
1: <笑>不过三也会认为说啊，三大回归啊，是跟这三大回归有不一样的地方嘛。嗯哦，所以所以如果今天飞仙想聊一聊也可以。然后，另外就是说，比如说，大部分我们群主里面的人就是土星回归，土星回归大。哎、欸，等,
2: 等我先讲，我先问一下哦。三大回归，我们讲的是土星、嗯、天王星跟凯龙这三个，全部都是行星上，就是大家可以 Google 到的知识吗
4: ？对，都是可以 Google 到的知识。其实每颗星星都会回归啊。嗯
2: 、可是凯龙这个星星很特别，就是一般在、嗯、譬如说星星座或者是其他的。嗯就我自己的认知里，我还蛮少听到“凯龙”这两个字的
4: 。它并不是列在我们的九大行星当中。嗯
2: ，所以凯龙是一个
4: 隐藏的行星，但就跟、嗯、就跟人类图一样，它也是在我们人类图当中是一个隐藏的闸门
2: 。哦，它是一个特别特殊的版本，就对了。它有一个 buff 可以去点开，对對,對,对。还是每个人的凯龙都可以，每个人都有凯龙，是这样说吧
1: ？对。Okay. 在人类图上面是，嗯、就是它、呃、不过这就分，我这样
3: 讲会不会把把下面的星星搞混长长？对啊
2: ，飞星要说什
3: 么？就是我记得我那时候学占星的时候，嗯、就除了我们常见的几个比较大颗的行星之外，其实有几个是指像太阳、月亮、金星、水星、土星、火星、天王、海王、冥王、哦、这一类的比较大颗、嗯，对，就九大行星。嗯，可是还有小星星，像是什么古神星，古是那个吃饭的那个稻谷的谷、嗯，或是昏神星，嗯哼，包括凯龙、嗯，就是他的、嗯
2: 、哦，他们都是属于比较小星星小小
3: 颗，然后所以就是它它的存在会有，就是在占星里面会赋予它一个一个故事或是一个定义，譬如说昏神星，如果你今天有。嗯有有被引动的时候，你可能那时候就会结婚，然后谷神可能就是会丰收，或是那时候会有一笔财富哦
2: 。因为稻谷在古时候是最象征富裕的概念嘛。
3: 对对，丰收长。然后，可是其实同样的定义，在我们的就是九大行星里面，其实也有同样同值等值的东西，所以它会代表的层次不太一样。嗯、那、嗯、呃，其实像。之所以没有特别去探讨，有一个可能是因为也许要到流年引动的时候，他们才会有那种比较具体的事件让你发现这个的影响。然后，但在平常的时候，可能就原本的九大行星就已经就是比较明显的那种状态，所以一般在探讨的时候比较不会去特别把这个拉出来看。嗯
2: 哼，
3: 对。那凯龙回归的时候，可能就是那个时间点上的凯龙才会特别的被引动，譬如说。你一直以来都不太敢去触碰的那个，像六十四个闸门，可能就是其中一个闸门的某个爻是你的开龙的位置嘛。那它有可能在平常，其实你不会不会去碰它，你也不会觉得怎么样。嗯然后，可是在那个时间点上，就是会有一些事件让你看到，就是原来这个东西的状态是这样，你可以有机会去去学习，或是面对，或是疗愈它。
2: 哦，了解。所以，我们之前、嗯、我常听到凯龙，就是他是说的是一辈子的伤痛，是不是
3: ？嗯，因为其实在、嗯，在嗯，我我其实是我应该这样说，就以前我们我不知道人类图为什么对于哦，我懂了，就是其实对我来讲，我觉得人类图是一个比较着重在讲九大能量中心、通道、闸门，跟就是像呃人生角色这些，就是比较特殊的这种定义，嗯嗯、比较不会。把那个比重放在占星这么重，嗯、可是有时候在就是近期内跟 Jessica 就是开了那个呃就是占星瑶词的课，对、嗯、我会发现其实把占星的东西带进来讲之后，好像也有通、嗯，然后所以我就会想说，呃，也许在在这个层次上多去呃把它带进来，像在占星的层面，就是凯龙的话，其实是灵魂的伤痛，有可能是前辈子你发生了什么事情。然后没有被疗愈之后就，就就死去了，或是就转世到这一生又要重来。嗯，那也许那是一个你一直都不敢触碰的那个点，嗯、所以呃，就在你你看哦，他会到五十岁左右才才出现凯文回归。你看你的你的整个心智年龄要到那时候才能成熟，他是需要多大的一个铺陈跟学习，还有等待才能够去碰触这个你一直都不敢碰触的课题。
2: 嗯，没错。对、嗯，所以
3: 代表那个其实是一个蛮蛮不容易的，就就是那种感觉。像以前我的占星老师有跟我们讲过一些故事，我听了也很有感觉。像我们人生中会经历的恋情，万一遇到的是跟冥王星相关的那种恋情的特质的时候，嗯，假如你是在三四十岁遇到这种课题，你可能还能够顶得住。可如果你是一个才国中高中的小孩子，就遇到了冥王星恋情的这种课题，我觉得是很硬的一场仗。所以有时候每个人的灵魂，那个他在什么时间点遇到什么流年，大概可以感觉出来他的灵魂在这一世、嗯，呃，安排要面临的症仗有多大，会有那个感觉。请问
2: ,請問什么是冥王星的恋情？冥王星怎么了
3: ？嗯，因为像占星学里面有好几种。公式，我应该讲公式、嗯，就只要行星碰到那个点，你就会有一些事情会发生。嗯、那跟恋情有关的，就是当有行星进武功、嗯，或者是有行星跟你的金星有相位的时候，你就有可能会有恋情的机会发生、嗯。那万一今天是冥王星进了你的武功，或是冥王星跟你的金星有一些角度。发生的时候，嗯，你就会经历一场跟冥王星相关的恋情。那冥王星的定义，它是跟譬如说毁灭、重生啊、爱恨情仇啊、执着啊，对，就是这一类的。然后那种疼痛程度会有点，就是如果人家今天在你没有想要离开他的时候离开你的时候，你的疼痛程度会有点像被。挖走了一块心头肉，或者是被截肢啊，或是那种很很需要花蛮长一段时间去
4: 疗愈的那个、嗯、那种
3: ，<笑>真是的有点挡 g <笑><笑><笑>就是
2: 、就是、我想说不要讲说，<笑><笑>没关系，你就尽量讲，没关系。他现在就是需要重
4: 写一些，他<笑>礼拜也<笑>是需要一些。我帮你做一下注解、啊，
3: <笑><笑>对，就是他他其实比较多是关于，譬如我,我这还没有。我还在爱他的时候，他劈腿背叛我，而且他选择别人离开我。这种有可能是冥王星的故事、嗯，或者是说，嗯、今天我们两个都很执着于要去做什么、嗯，然后但是因为彼此执着的点在不一样的那个没有共同的，欸、那叫什么共识？嗯、没有共识，对、嗯嗯，然后造成不得已而分开的这种，我觉得那种疼痛程度也是会很遗憾的
2: 。嗯哼，内伤是蛮巨大，没错。
3: 对，就是这种这种感觉，所以我觉得在每个人的，人生中啊、嗯，遇到的课题，可能有有些人会一样，可是光年纪点不一样就可以明白他的灵魂本身的耐受力有多强。嗯，
1: 我他的课题
3: 会有多硬，就是二十
2: 岁经历的东西，你到三十岁再看的时候，你三十岁会觉得二十岁那个是一件很。也不是说很可笑，就是会觉得自己很可爱。就是那时候怎么怎么会承受不住？三十岁的你那时候一定是可以的、啊嗯，但是二十岁的那时候你可能还没有很多东西的累积，像你刚刚讲的一些经验，就是一些就是需需要去累累积起来的东西。然后你去承受这件事情的时候，其实是会扛不住的啦。
3: 嗯，所以像凯龙，我就会觉得凯龙是一个嗯，就是要到年纪这么成熟才能够去触碰的一个议题。嗯，所以就代表就是。一直以来，如果都不太想去碰它，或者是其他，也许会让你有那种隐隐作痛的感觉，只是你没有那个机会去看到，但在五十岁的时候却有机会看到了。嗯，对，这是我、嗯、我对凯龙的感觉。就是、
4: 例如说、嗯，有一些人可能在年轻的时候上偶啊、嗯，或者是上子，可是到五五六十岁的时候，又来临老入花丛，然后又来重新碰一次这种课题，嗯哼哼之类的，这就是那种對,對,啊对啊，对啊，就是。可能你的那些凯龙回归会会碰到的一些事情，我只是举例啦。嗯，
2: 对。那我们刚刚科普完就是土星、天王星跟凯龙，就是大家最不熟悉的凯龙完之后，你们也要讲一下就是三大回归土星、天王星的部分。呃、啊，对天王星，因为目前土星我们讲是呃大概二八到三十会经历到的嘛。相信我们的听众应该都很年轻，就是大家都正在这个时期。对啊，对啊，
1: 就是大概跟他们讲一下。<笑>呃，大概几岁会回回进入回归？然后大
4: 概它持续的时间大概多久？我先跟大家讲一下，说什么叫做回归？所谓的回归，其实就是那一颗星星回到它原来的位置，嗯、这个点，这个叫回归。就像我们每年、嗯、每年都有太阳回归，也就是我们讲的流年，就是你出生的那个时间那个时间点的时候、嗯，太阳会回到它原来的那个闸门、嗯、那个闸门、那个窑、那个痛、那个卡了、那个 base 那个地方。对，那个太那个痛，那个
2: 被、那个那个啊，那个卡通封，就是反正他就回到<笑>那个通道<笑>，那个设计，
4: 你<笑>就你你你你你被爸爸妈妈打击，都在讲着，就是反正不对，不<笑>要<对><笑><对><笑>你爸妈对你做了什么，<笑>你忘？<笑>就反正刚好我怀孕、啊，然后你出生的那个时间点的时候，太阳走到的那个位置，就是那个那一年走到那个位置的时候，嗯、当明年太阳再回来，再走到同一个位置的时候，就表示你满了一岁、嗯。那个时候叫太阳回归、嗯。所以，我们每个人每个人都就是会有生日的时候，其实就是我们的太阳回归。我就我生日那天就算太阳回归。太阳回归？对对对，不一定、嗯那個，不一定，不一定是生日、嗯嗯、当天是太阳回归，要看度数。欸对，其实就是它的度数，因为太阳会有，就是我们在走的时候，行星会有一些角度偏差，然后会有顺逆行，当然太阳不会有。可是角度的那个部分，所以它其实有时候会早一点，有时候会晚一点。可是通常都是会落在你生日那一天的那那那那个时刻前后上下
2: 。所以人类图来说的话是，是通常都会在生日那一天吗？还是它其实要跑一些专业的、啊？
4: 我们跑的，我们都是用你的专业、嗯、专业图来跑。其实
3: 人类图他们在太阳回归或是任何一个行星回归跟星盘是对应的，所以太阳回归的那一个同一个角度同一个度数几分的时候，不代表绝对是你生日当天，可是不会太远，就可能前前一点或后一点，对，因为它是一个你知道，像我们不是什么每四年会校正一次，变成二月有二十九天。
2: 啊，对对对，
3: 他、嗯、就是因为度数的一个偏移，所以会有校正一点点，让他拉回来。其实同样的就是这个原因，嗯、你的太阳回归当天不一定是你生日当天，嗯，对，但大部分会是。好
2: ，那可以请那么各位分析师或准分析师稍微提一下土星、天王星跟凯龙回归的时间吗？就
1: 那个师师如果讲太难了，我们就请费先讲简单一点。嗯
2: <笑>就
4: 就是<笑>啊、<笑><笑>对，就其然后
2: 光
4: 光的，我我我，对对，对不起，<笑>我我尽量浅白，就是因为每个星星都有每个星星它就是说它的公转的那个周期，那其实土星绕太阳一圈回到它原来位置的时候是二十九年半，二十九点五年。你
2: 说土星是二十九年半，二
4: 十九点五年，对啊、嗯，所以其实我们通常那个时候是二十九点五年的时候为我们的土星回归的时候。那个是、嗯、呃，然后可是因为刚刚飞仙就会讲，因为角度还有我们因为行星会有顺行逆行的问题，对，所以有的人可能会比较提前，可能二十八、二十八，大概是在二十八八岁左右、嗯，或者是有的人会比较晚一点，二十九、三十岁左右的时候、嗯、就会开始发生那个土星回归、嗯。这个时候，当土星回来的时候，因为土星代表它，它是我们人生第一次校准的时候，嗯、我们这这三大回归其实都是。前三十年的时候，因为我们都还在认识我们自己，我们在慢慢长大，然后到了三十岁左右的时候，我们其实已经真的长大，长大成人了。
2: 应该说身体长大成人，但心智不。心智
4: 这个时候开始慢慢要成熟了。对。然后我们如果在前面都没有好好的运用、使用我们自己的身体的时候、嗯，因为土星回来的时候，它是要来校准、来检视、来检阅你前三十岁的时候，你的人生有没有好好使用你自己。如果没有呢？接下来就会一连串的事件要把你撞回你原来的轨道上面
2: 。哦，就是要帮你调校准回来就对。对，要
4: 校准你的人生。这时候就有点
2: 像，譬如说我们手表快要没电，不是时间会跑吗？对啊，对啊。然后如果换上新电池，五大雷西这种就开始要校准那个时间。对对,对。所以我们就有点像是在校准的那个感觉，把你的人生的轨道校准稍微，如果很偏，就赶快把它调调回来。
4: 对，对，所以就是如果我们前三十年都要好好运用自己的时候，有些人可能土星回归就不会有太大的感觉，然后有些人土星回归的时候，他就会感觉很大，哦、尤其是六爻的那那些人，他们就会感受特别深、嗯，因为他们撞击力特别强，然后呢。<笑>
2: <笑>你是被撞到外太空了吗？<笑><笑>感觉它飞去哪里
4: 了？地球上面 A 轨道跟 B 轨道撞起来，然后撞到美国而已，然后可能就撞到火星去。<笑>对呀、啊
2: ，感觉要叫走回来要花一段时间。那我这样问好了，對對對通常我们讲土星回归是在二十九点五年的时候会开始发生，嗯、那什么时候回归结束？又会开
4: 始？就是欸、应该不是说、呃，我要先给大家一个观念：当土星回来的时候，嗯、接下来。他再来要走的一个周期，其实是大概一个十几年的周期
2: 。你说十几年的土龟吗
4: ？对，然后他会带领，就是说，因为当土星回归的时候，他会在你的人生轨道上面架上了那条轨道上，就你原本走的，你你想哦，两条两那个，你原本走的是 A 的这个轨道，接下来土星回归的时候， uh -huh. 你要迈向 B 轨道的这个部分了
3: 。
2: 嗯，那 BQB, B、Q、B 轨道是谁？是天王星、土星
4: 、土星、土星。哦哦哦哦，你前三十年走的是你你自己本身原有 A 的那个轨道，然后
2: 对对对，所以我前三十年我还在漂，我还在外太空漂游，就是我要在干嘛？我是谁？我在哪里？然后到了土星第一次它把我撞回我原本的轨道的，你
4: 原本轨道的时候，可是因为你知道两个轨道要撞回来的时候，它其实轨道越来越近、越来越近的时候，它交接的时候是不是会有震荡磨合期？好好好好，对，所以可能就会在刚开始要慢慢交接，可能你二十七、二十八岁的时候，你开始一。一点点有感觉，有感觉，對對對有感觉，嗯、然后这样就越来越大，越来越大，越来越大。哦，它不是一下子
2: 把你撞回去，他、哦、是一点一滴的潜移默化把你撞。对，然
4: 后到了震是二十九点五五岁，例如说啦，就是这个人的土星回归是二十九二十九点五岁的时候，砰，你就会开始有很大的感受。嗯哼,哼，然后因为你你给整个交叠起来了，所以你就会开始感受非常大的震荡。嗯哼。然后一直要到慢慢慢慢慢,慢到三十二、三三、三四岁左右的时候，才会开始慢慢的稳定下来，去走你的土星回归。这个时候主要带给你的阶段性任务跟课题
2: 。等下，你说二十九点五年，他可能到三十四岁，所以他中间经历了
4: ，因为因为我我我我二
2: 十二
4: 十九呃，应该说前后加起来大概约莫是七年的时间
2: 。哦，前后七年，所以第一次土星呃土星回归的时候的。呃，大概前两
4: 年到前三年的时候，我会开始慢慢有感觉、嗯，然后稳定下来要到就是说正式进入之后，大概后面的两年三年，甚至有时候到四年，因为有些人可能前面比较没有感觉，可是他后面要稳定的时间会比较久，这样子。嗯嗯嗯。对，所以加
2: 起来是七年
4: 。对，大概前后会有七年的那个磨合期，会让你很不舒服，然后才会开始慢慢的走这接下来的。土星回归的这整个阶段性任务跟什跟那那个周期要带给你的一些课题啊，成长性的阶段的一些很多事情，很多人可能会在这个时候顺呃结婚啊、升职啊，然后工作开始发展啊，然后创业啊什么之类的。对，甚至有些人像我听过很多六爻很精彩的就是这个时候可能就土星回归的时候可能就是破产啊，或者是。流离失所啊，家破人亡啊，然后影片被外流啊，什么之类的啊，对。哎<笑>，我没有意思什有。什么样的影
2: 片？我想要知道什么样的影片是色色的吗？还是就是只是家庭影片
4: ？不雅影片。<笑>影
2: 片<笑>哦，知道、啊。那你把链接给我，记得谢谢。<笑> OK， 所以呃，土星回归，然后我呃，从开始混乱到整个稳定，它大概是前后是七年的左右。对对。那七年过后。我已经三十六、
4: 三十七岁了，三四三五左右的时候，然后你就会开始慢慢的，就是稳定在你的、嗯、呃土星回归的这个生命周期里头，要带给你的一些课题。Uh -huh. 这个是对，然后这个时候呢，这个时候因为土星其实它做校准，它是一个很严格的一个，怎么说？它它叫什么？土
2: 星是严父吗？还是它是慈母？还是它是一个？它是
4: 严父，然后是一个很。它是一把尺吗、哎？对，如果你做不好的时候，它就会给你啪了一声。下去让你有很重的惩罚。可是如果你做的好的时候，就会
2: 我想问，对不起，为什么他对我有惩罚？我不是故意的啊！就是你问他对我惩罚什么
4: ？你你知道有有一件事情是这样子，因为土星大概就是二十九二十九点五年的时候，它会回归一次，对不对？对。所以第一次回归是在我们在二十九三十的时候，但是我们通常不提第二次回归，因为第二次回归大概就是在六十左右了
2: 。对啊，五八五九六
4: 十。5, 5, 9, 60, 对，可是那个时候其实你已经都已经那么老，你也都很精准的已经。<笑>用了这么久自己的人生，你不可能不会好好的使用你自己了，对吧？对。所以这个时候土星再回来的时候，通常带给你的是奖励，不是惩罚
1: 。你的意思是说
4: ，五十
1: 、嗯、岁我们大概接近五十岁是凯龙回归，对，等于说五十岁凯龙回归之后，再经过一个八十年，我们再来会有第二次的，对，第二次的对。经过第二次的土星回归
2: ，土星厄归,、哦、归，对，土星厄归。<笑>好，这个
1: 名字不错，土星二。<笑>我帮他
2: 总结土星二归
1: 、oh, <笑>嗯嗯嗯。所以这可不可以这样说？土星回归其实对每个人来说，嗯、大家就可以去检视，大概自己在二十几岁、快接近三十岁的时候，自己在生命中所遇到的事情，有时候可能是承担责任， uh -huh, uh -huh, uh -huh. 有时候可能是突然承受家里的，比如说。都是跟承受责任、承担责任有很大的关系。嗯，对
4: 对有有有这些东西跟那那我可不可以更深入的
1: 说一点？就是关于六爻的人生角色，比如说六二啊、四六这种有六的。哎，对啊，六不是说三阶段吗？嗯，对他们是不是相对的在、哦、土星回归的时候，对他们来说的那个冲击也比较很有感
4: 觉，对不对？对啊，对啊，对啊，对啊，因为他们其实在三十岁之前是两倍的三爻。那三样你知道，就是他们是需要去冲撞，然后需要去尝试，需要去不停的碰，不停的去犯错，然后从错误当中学习什么叫正确的道路。所以，当他们呈呈现两倍的这个低东西的时候，在他们前三十岁，有一个说法是，到了土星回归的时候，如果他们前三十岁没有好好碰撞的时候，这时候要把他前三十岁的东西全部挽回来。嗯撞回来，所以会带给他们更大的冲击。然后这个冲击其实是为了要为他们的下一个周期做准备，要让他们，你知道六爻的人，他们其实角度，他们看待这个世界的角度跟前面的一二三四五爻其实是不太一样的。嗯、对他们看待事情的角度是比较高、高超、比较抽离，然后是比较。超然对,對比较超然的、嗯，有时候我都会笑说，他们就在身上吸露水就够了、啊。我想<笑><笑>对，就是那他们看，可是他们看的就是比较大方向，然后比较全面，比较反正不就会看到那些小地方或可可不可以执行，可不可以落实落地的那种状况。所以当他们跟这个世界在接触的时候啊。<笑>他们就会觉得有有那种很大的落差
2: 。那我想问思思一个问题：嗯、既然就是会有三大回归这件事情、嗯，那是不是没有学过人类图或占星的？我假设我今天就是一个我什么都不知道这些行星回归的，嗯、那他是不是也会在这个时间做出一个较准的动作？只是有办法去适应嘛
4: ？会呀、啊，会呀、啊，会呀、啊啊，就是。就其实每个人都会有这个这个三大周期的时候，那个土星回归、天王星对方跟海王回归，只是你知不知道是这个原因？嗯、因为就算我不知道，我的人生还是这样过，只是我那个时候可能会特别痛苦，嗯、就看我的人生怎么过这么苦、嗯、这么辛苦，为什么会发生这些事、嗯？因为土星是关于承担责任，如果你愿意承担责任下来，接下来你要面对的课题，当然就会慢慢慢慢的比较好一点。可是如那如果我
2: 不愿意承担责任呢？我就是想
4: 逃避。<咳>逃避不可耻，逃逃避逃避不可耻,、啊可耻，但是很有用。<笑>对啊<笑>，所以接下来才会有下一个下一个那个啊，天王星吗？对，再来大概因为天王星绕绕太阳的话，它的时间、嗯、它它的时间呃大概是八十四年左右，它会绕天王星八十四年。对，所以这个时候你看到的是它叫对分，它不叫回归
2: 。哦，所以八十四除
4: 以二哦对。对，因为它天王星走到它对面的那个那个闸门，<笑>走到它对面的那个角度那个位置。哦。
2: 对，所以他叫对分，他并不叫天王星回归对对对。对，大家
4: 都会说天王星回归，要要先跟大家讲一下，如果天王星回归是八十四岁的时候，<笑><笑><笑>对，然想说，还、嗯、一个天王星八十四八十四岁怎么那么久？<笑>但是是八十四点零二年啦，所以他他回归的那个时间时间，我们大概就是会在四十一、四十二，有的人比较晚一点，可能四十三岁的时候，这时候就会有天王星对分来了。那天王星代表的是。全面的变革，全面的改革，然后突如其来的一些转换、转变的那个部分嘛，所以你就会看见很多人在这个时候瞬间中年失业
2: 。等一下，等一下，等一下，我在三十岁的时候我破产，<笑>然后我在中年的时候我又、啊、我又失业，不一
4: 定失业，不一定失业，也很有可能这个时候你的生意突然就是大红大火大，它大吉，或者是这个时候。Oh. 对你突然要转换跑道，还是我想说人生好苦
2: ，<笑>我土星已经破产
4: 了，你还要我怎么样？<笑>然后天王星对分，你还要我破产一次？对呀，所以所以是土星的时候，就是不养影片外流了。<笑>嗯嗯、哦,哦，个天王星来的时候，就是改行当名片明星。哎<笑>、嗯，好哦哦<笑>、欸、好好好全面的好,、这个、好特别、哦。哎、欸，所以我
1: 问一下，所以土星回归其实它持续的时间大概多
4: 久？其实土星回归它跟。大概十几十几年的时候，这个时候再来再来，嗯，嗯大概所以它是一个连续
1: 性的嘛，对对对等于说我们哦，二十，它是一个连续性接训三十岁，对，哦、因为呃，我们群主里面其实很多人都会以为说，哦，就那个时间点回归完之后啊，回归之后我就要等下一个，对啊，一我一开始知道。这么想，回归是一个持续的时间点，对，而且我
4: 要先跟你们讲一点、嗯，就是它是这个样子的，就是。因为我们前三十岁本来在走我们自己正常的人生轨迹嘛，人、嗯、生人生轨道。这个时候，当土星回来的时候，它等于是加叠了一个轨道上面，所以它就重叠的。你的轨道只是隐没入土星回归的这个轨道上面，然后等到天王星对分回来的时候，天王星的引力是最大的嘛，嗯、这时候土星开始没慢,慢慢慢没落下去，引入了你的人生周期当中，带出了天王星对分的这个课题出来给你们。给我们不是给你们讲到上讲屁不是，们、啊、没有对，<笑>给我们对，就是给我们。然后这时候，因为你就会发现说，在这一整个舞台上面最强大、最亮的就是天王星，所以你就整个焦点对焦就在这里了
2: 。哎、欸，对对对，这些我问一下哦。所以从土星到天王星是没有断轨的
4: ，它其实不是断轨，而是。这个时候，你的、嗯、你的人生轨迹已经在继续走了嘛？然后这时候你在走你的土星回归的这个周期的时候，所以大概可能是三十九岁、四十岁左右的时候，开始另外一个天王星对分的轨道，它、哦、就要慢慢出
2: 现了。呃、对，这个、时
4: 候你就
3: 会开始，嗯，哦，懂了你就会开始。我可以用占星的角度讲一下。好啊，好啊,好啊好，好啊，好啊。因为其实占星里面，它在每个行星靠近的时候是有度数影响的，最明显性跟慢慢的远离。嗯，远离对，然后，所以以土星回来回归来说，假如你的我随便举例好，譬如说你的土星是在四十号闸门的点二，嗯，那其实它可能从四十号点一开始到四十点四之间的影响力会很明显，就是你那时候人生中出现的事情，就是跟土星回归疫情相关的事情会很明显。但然，就像刚刚思思在讲的，其实我们人生。就是我觉得灵魂是来这个世界学习跟经历一些事情之后，让我们的状态或是层次慢慢提升。那譬如说，今天我我的前面三十岁，我是要学习着从一楼爬到二楼，然后我可能快在二十五到二十七之间，我在二楼的平台那边徘徊的时候，突然间土星回归了，嗯，那这时候他可能会带我往从二楼往三楼走。
2: 我以为你要说他把你踢下楼<笑>，就是想說從二没有天楼再回踢下楼
3: ，可能是天王星的事情。<笑>但是如果从二楼往三楼走、哦，他就是往上一层，你要去背负更多的责任，去学习更多的事情，或是你去、哦、去拥有更大的一个一个状态、嗯。对、嗯，因为像我认识，像思刚也有提到啊，有的人是土星回归的时候、嗯，像我有遇过的人，就是在那段时间突然间决定他要再去念研究所或是博士。嗯，他再去为了他的工作，他就需要去再进修，或者是这段时间他决定为了公司，嗯、然后出国去就是外拍，对，然后也有结婚、生小孩、买房子，然后或者是他为了家里头，可能家里头长辈突然间发生什么事，他要回去扛家业，这种我看过在土星回归里面都有，而且刚,刚也有提到土星二次回归嘛，嗯。我认识的人在土星第一次回归买第一栋房子，土星第二次回归买第二栋房子。哇，就是那有可能再婚啦、啊，因为就看你的土星是跟在什么闸门、跟什么议题有关，嗯、然后再来就是好，那我刚刚讲从呃二楼往三楼爬上去的这个过程，嗯，可能对土星而言只有前后大概四度，就是它靠近你的前后大概四度会比较明显。嗯哼。那个事件会比较明显、嗯。那等到他把你推上去之后，你是不是自己就会从二楼往三楼慢慢往四楼的方向走？对，嗯，然后所以等于是我们在遇到天王星对分的明显事件发生之前的这中间，你都一直在呃，因为有着土星回归的滋养、嗯，然后慢慢的往灵魂帮你安排好的下一个方向走。嗯哼。对，然后等到天王星对分一样，它就是因为其实天王星能量本身就是要你用不同的角度、不同的视野去看待你原本习以为常的事情，所以你的天王星对分会发生什么样的事件，就看你的天王星在什么位置，然后它的议题会是什么。所以有可能你会颠覆原本的状态，但你有可能在天王星对分的时候颠覆你原本习惯颠覆的状态。嗯，懂。嗯，那他一样，就是当你天王星对分的事情发生的时候，他一样是铺陈着往你的凯龙就是回归的路上慢慢走去。而且，凯龙
2: 要疗伤了吗？嗯
3: ，对。然后，而且我近几这段时间就是在观察身边一些人的三大回归的过程、嗯嗯。我觉得生命真的很有趣
2: 。嗯、呃，
3: 像有的人他们是可能土星回归的时候出现的人呐、啊。就刚好，他旁边就有安插一个暗装是一模一样、一模一样设定的人，让你有所学习，而且是提早就出现。然后也有的人是他们土星回归的时候所扮演的那个角色，或是扮演的那个轮回交叉，是刚好他原本本命图里面的环境里就有这样的人，嗯。然后土星回归却准备了去堆叠，就是他土星回归里面 setting 好的那个场景跟人，刚好符合他天王星对分准备要扮演的角色。就是这样子出去，所以我觉得不用不用担心，不用太害怕、嗯。然后他也没有像课本上写的这么这么的，呃，我刚听了其实我有点怕怕，可是其实就。你可以放心，因为真的身边都有一些锦囊妙计或是暗桩在那边，让你慢慢的堆叠上去，對對對让你顺利的爬上去。这样子，我
2: 觉得宇宙不会那么残忍啊，就是要你独自面对，它还是会给你一些，就是可可参照范本或者是可用之资源，你可以去好好的使用
3: 。对，因为天王被
2: 抛下了、
3: 嗯，因为土星本身其实它的它的那个精神就是在于你如何能够稳定下来，用一个比较成熟的角度去。处理、面对或是扛下一些事情，而天王星呢，本身是说让你用不同的观点或是不同的态度去学习，然后所以像我如何要能够看得到不同的观点跟不同的态度，当然就是我周围的环境改变。所以有的人可能会因为这样子，突然间觉得我目前做了很久的工作并不是我要的，嗯
0: ，所以他
3: 就决定换工作，或是有的人搞不好他们就放弃了。呃，就是天王星对分之前这么多年来的那叫什么资历累积，他可能会整个换跑道，有的人会干脆自己创业。所以我觉得像，像、嗯、如果我们有认识那些台积电在那边嫌钱赚太多，到后来突然间跳出来自己创业，弄一些什么生鲜食品的这种工程师，我都会想他会不会就刚好就是遇到天王星对分之类的这种时间点？嗯，刚
2: 好,好，因为他们会
3: 、嗯、对，因为他们有可能突然间在那个时间点上发现，人生最重要的不是疯狂赚钱。而是自己的健康，自己的家庭
1: ，嗯，就
3: 是他会用，就是天王星的颠覆，或是用不同的角度去看待你原本以为就是要这样
4: 子做的事情。嗯、对，就就跟飞仙刚刚讲的、啊，你很有可能一辈子都是工程师，然后这个时候可能就身升为高阶主管，或者是你在光可能一辈子就只是想要当小姐，可到这个时间的时候，突然觉得我想要干掉老板娘，自己来当老板娘这样之类的这种状况，对啊。嗯哼
2: ，哦、所以这
4: 这个时候。天王星对分的时候，他就会再带回来同一个呃另外一个不一样的课题来给我们，所以才会像刚刚被先讲的嘛，就是很多可能在这个时候转换跑道，或者甚至这个时候公司经营不善破产，但是我需要转换到。国外的环境去，可能跑路啊之类的，跑路了，<笑>对，哦，出国进修，好哦，转<笑>换跑道，<笑>没有吧？只能是比较夸张，比较离谱，<笑>也有可能就是他可能觉得说我在国内的这个环境待久了，所以我决定申请到国外去工作，或者是干嘛的之类的，对，哎、那有
0: 可能就。是觉得我们这
2: 一集含金量很大哦，就是我好多新玩意我都没听过，哎、嗯 hey, 欸，真的吗？
0: 我想分享一下，因为我点上吃饭，我想分享一下关于土龟我遇到的事情。嗯、可你说可以，快说。呃，在我大概土龟那个时候三十岁左右啊，开始遇到一些，有一段感情就是渐渐断断，大概就是呃纠缠了大概十几年的感情。你说分分合合,合我学生的事情这样子吗？嗯，呃，不算分分合，但有点纠缠，纠缠就是搞不太清楚，有点暧昧，但是什么事情都没有发生。后来在一起的时候，嗯、大概两年以后，大概就遇到快三十岁左右。嗯哼，前那段时间呢，准备要离开，我就跟我讲说，这段感情我一定要离开。但之前真的离不开，但是快到三十岁的时候，我想一鼓作气离开的时候，之前又发生一些事情，就这个女生啊，她就开始搞自杀，然后用各种方式，但是我不知道是真的假的。嗯、Maybe 她可能就骗我说，她什么得脑癌啊，不然就被强暴之类之类之类的，很多戏剧化的感情。所以那个时候我在刚开始发生的时候，那时候还没有准备要进土堆。你进土归的时候，我那时候这感觉，好，我准备要离开这段感情对，应该这样讲，准备进土归开始就这种状况发生，嗯哼，然后到快三十岁的时候，我决定要离开的时候，开始就闹出刚刚我讲的那些很很戏剧化的那些很戏码的东西就跑出来了，嗯嗯，但是那时候我就好不管了，我就用比较硬的方式，我就完全不联络，切断，对、嗯、我就离开，嗯，但是离开的时候，我就发现开始有一些礼物进来了。就是开始，我一些朋友他愿意听我这些事情，因为在过在那一段时间，我觉得我挺孤单的，因为我自己也不愿意把这个事情跟别人讲，因为丢脸嘛，我自己都搞不定啦、啊，对不对？我有五个人当面子很重要，对不对？好，所以呢，这些朋友就开始回来，又愿意听我说，并且我也愿意接纳他们的意见，所以我觉得有失也有得，得的是我在于跟我朋友之间关系变好了，我跟家人关系有一些微妙的改变。还有我自己在对待感情的那些的态度跟状态，嗯，就变得很不一样，而且跳钥匙直接跳过去，嗯哼，所以我觉得对我来讲是一个蛮特别的土龟。嗯，好，我先分享到这边。好
2: ，谢谢 Layry 的分享。